0: Bonjour et bienvenue au balado de la JCCFQ, Jeune chambre de commerce des femmes du Québec. Ce podcast est réalisé par l'équipe des ambassadrices, avec Joël Laplante à la recherche, Lia Ferranti à la production, Charlotte Routier et Christine
1: Leblanc à l'animation. Ce podcast a pour mission de vous présenter les membres extraordinaires de la JCCFQ leur expertise, leur expérience variée et leur joie de vivre. Tout en représentant les valeurs de la GCCFQ, le podcast s'appuie sur l'annuaire des conférencières, un outil créé par la GCCFQ pour faire rayonner leurs membres, innovantes, inspirantes et pour mettre en valeur le, leurs différents secteurs d'activité. Il a également pour objectif de favoriser la diversité et la représentativité des femmes prêtes à prendre la parole. L'équipe du podcast
0: a tenté quelque chose de nouveau pour la deuxième saison. rencontrer nos invités en personne. Hélas les mesures en place ont compliqué le tout. Malgré cela, nous sommes fiers de vous présenter une deuxième saison de podcast. Cette saison sera plus courte mais avec des membres extra Bonne, Bonne écoute! Notre invité ce mois-ci est Cindy Couture, designer, Entrepreneur, journaliste et stratège, Cindy est passionnée par les solutions créatives respectueuses de l'environnement. Pour elle, rien ne sert de créer si c'est pour
1: polluer. C'est en 2015 qu'elle s'est jointe à Cotmo en tant qu'associée avec l'espoir de révolutionner l'industrie des objets promotionnels en offrant des solutions durables, locales et design. Avec plus de 15 années d'expérience en communication et marketing, son rôle est de mener l'entreprise vers des idées et des projets toujours plus innovants.
0: Diplômée avec honneur d'un baccalauréat en design d'intérieur de l'Université de Montréal, elle met à profit ses connaissances afin de proposer de nouveaux objets fabriqués
1: localement et elle
0: s'affaire à établir des liens avec les partenaires locaux.
1: Dernièrement, elle a piloté la refonte graphique de l'entreprise afin que celle-ci soit irréprochable et que sa façon de faire respecte tout autant les valeurs de Cotmo qu'elle est sienne. Maman de trois enfants, elle conjugue travail et vie familiale afin d'être présente auprès de sa famille tout en gérant la croissance de Cotmo.
0: Chaque 22 avril, nous soulignons le Jour de la Terre. On voyait donc un lien intéressant avec côte -Maux. Avec l'environnement au cœur d'une discussion, il va de soi de penser à changer nos habitudes de consommation. Bonne, Bonne écoute! écoute!
1: Fois, merci Cindy d'avoir pris la peine de te joindre à nous ce matin. On est bien excités de te passer en entrevue et puis d'en de, prendre davantage sur toi et Cotmo aussi, la belle entreprise que tu chapeautes. Donc pour commencer, c'est ça, designer, entrepreneur, journaliste, stratège, tu sembles avoir vécu vraiment là, plusieurs vies. Est-ce que tu peux nous raconter davantage ta vie, ton parcours qui t'a amené jusqu'à où est-ce que tu es aujourd'hui?
2: Bien sûr, euh, en effet, on dirait que j'ai eu plusieurs vies. Euh, j'ai euh, quelques corps dans mon arc, on pourrait dire. Donc, euh, je suis quelqu'un de, de sociable, puis de vraiment pragmatique et très créative. Donc, ça, ça me menait à, à différents aspects de ma vie professionnelle. Puis, euh, je suis vraiment curieuse de nature. Donc, euh, ça, c'est ce qui guide à peu près toutes mes, mes expériences, je dois dire. Puis, euh, mon parcours professionnel a débuté avec un bac en criminaux. Donc, je m'intéressais vraiment à euh, l'équité, l'égalité, à défendre les victimes. Euh, ça, c'était vraiment quelque chose qui était cher pour moi quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai fait mon bac là-dedans, j'ai travaillé dans ce domaine-là quelques années, j'ai fait des entrevues en pénitencier, j'ai été intervenante en centre jeunesse pour me rendre wow. compte qu'il y avait... Il y avait un côté qui manquait, tout le côté créatif n'était pas, euh, pas comblé dans ce, dans ce métier-là. Euh, C'était bien évidemment une, des relations avec les gens, je, 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 on discutait, j'aidais, mais il manquait la, le petit aspect innovation, créativité. Donc, à partir de là, j'ai décidé, euh, à 25 ans, de retourner aux études. Donc, je suis retournée au bac en design intérieur. C'est oh, cool. Ouais. Et puis, à l'Université de Montréal, université que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs. Et puis, euh, en sortant de là, j'ai eu la chance de me faire offrir d'être rédactrice en chef du magazine intérieur. Donc, ça comblait vraiment plusieurs intérêts, intérêt à la créativité, la curiosité, connaître ce qui se faisait sur le, dans le milieu euh, les, ben, les talents québécois. Donc, euh, j'ai fait ça pendant cinq ans pour poursuivre... Euh, Ma, ma quête de, de connaître ce qui se passait dans la communication et dans le design chez Index Design où j'ai mené l'entreprise quelques années et c'est là que j'ai fait la rencontre de Céline mon associée actuelle chez Cotmo donc euh, quand elle a partie de l'entreprise il y a sept ans elle est venue me voir pour me parler de son concept euh, et puis son projet d'affaires puis je trouvais ça vraiment intéressant et puis je lui ai dit ben tiens-moi au courant comment ça va euh, ça m'interpelle ton idée et puis, un an plus tard, elle, elle m'a rappelé. on a discuté pour voir si je... Puis, on a commencé à collaborer à ce moment-là. Donc, euh, c'est là que j'ai découvert euh, une, une partenaire en or, dans le fond. Donc, la, la meilleure associée que je pourrais pas avoir. On est vraiment complémentaires. Puis, euh, ça comblait en même temps. Avec Hotemaux, j'avais vraiment l'impression de faire une réelle différence. Tu sais, l'objectif de l'entreprise, c'est c'est de changer l'industrie de l'objet promotionnel, donc complètement révolutionner une industrie qu'on considère comme polluante. Donc, ça alliait le côté aider la planète, ça alliait mon intérêt envers, justement, l'environnement, mon intérêt vers la créativité parce qu'on créait des objets. Donc, c'était vraiment, j'avais l'impression d'avoir trouvé un, un tout, là, donc, euh, qui, qui comblait tous mes intérêts, puis... Puis aussi mes compétences.
1: C'est vraiment, en tout cas, as un, un beau parcours. Puis, tu sais, je pense que plus qu'on vieillit, plus qu'on apprend à se connaître. Puis, tu sais, à travers ces expériences de vie-là, tu as su ce qui te rendait vraiment heureuse. Puis vers quoi tu voulais t'agner. Fait que c'est super inspirant.
0: Puis, euh, dans tout ça, en fait, comme, comment le développement durable a inspiré aussi ton entreprise, ton parcours? Puis, cet équilibre avec euh, la planète, avec ce qu'on produit? Euh, co comment, comment Cotmo est devenu ça? Bonne question. En
2: fait, je pense que ça va, ça va sonner kitsch, mais je pense que j'ai encore plus pris conscience de notre importance puis de notre rôle sur la planète, puis du côté du développement durable, quand j'ai eu mes mon premier enfant. Donc, euh, de dire ben ne veut pas léguer une planète qui, va, qui sera plus durable et qui sera plus vivable, en fait. Donc, euh, je pense que ça, ça me fait prendre conscience, premièrement, de l'importance de nos actions à tous les jours. Puis le pourquoi j'ai voulu le faire aussi dans le cadre d'une entreprise, c'est que les entreprises ont un plus grand pouvoir d'achat, un plus grand pouvoir de changer les choses, je trouve. Exactement, ça exactement par, par là. Exact. Mm -hmm. L'exemple qu'on prend oui. toujours, là, Célène et moi, c'est si moi, demain matin, je décide que je suis végétarienne, je mange plus de viande, mais ça n'impacte juste mon foyer, ma famille. Mais si mon entreprise décide qu'elle fait ce mouvement-là à la cafétéria, ben déjà, ça change la vie de beaucoup plus de personnes, ça a un impact beaucoup plus grand. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a voulu le transposer, ce côté-là, développement durable, dans le cadre de l'entreprise. Et puis, ça nous a permis. Puis, en même temps, pour justifier un peu cette façon de faire-là, pour le, le stru structurer l'entreprise dans ce sens, ben, on est allé chercher la certification B Corp, qui est une certification, on est certifié depuis 2016, là, depuis presque les tout débuts. Puis, ça nous a permis justement de structurer dans tous les cadres de vie qui est important pour nous, donc autant pour la fabrication locale, pour aller chercher des entreprises de réinsertion sociale avec qui on travaille, jusqu'au profit qu'on veut voir et investir dans l'entreprise pour continuer la mission de l'entreprise et pas nécessairement enrichir les, les actionnaires. <rire> qui sommes deux là, pour l'instant, mais bon, c'est quand même l'objectif de, de l'entreprise c'est une des raisons aussi pourquoi on avait été chercher la certification B-Corp puis ça permet de prouver à nos, à nos clients que ce qu'on dit c'est vraiment ce qu'on fait aussi, comme ça nous dit externe, mm -hmm. bien ça les rassure. Tu sais, quand on est une jeune entreprise, on a beaucoup de, de vouloir, on veut changer les choses, on veut faire, puis il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc là, c'est ça, ça nous a permis de structurer, ça nous a permis de dire à ah, de montrer vraiment à nos clients que c'était réellement ce qu'on faisait. Puis qu'est-ce qui est
0: intéressant aussi, c'est que quand on, on travaille dans des grosses entreprises, on voit de plus en plus qu'ils veulent faire ces efforts-là, mais que c'est à une immense échelle. Puis de réfléchir à son fournisseur, il faut maintenant penser avec B Corp en, 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 en tête, là. il faut penser à, oh, avec le développement durable, donc c'est intéressant que vous offrez ça, c'est comme un super pitch de vente, comme ben... Vous faites du bien quand vous achetez parce que ça, tout, tout le, le, le processus économique amène un, du positif et, mm -hmm. et, et pas euh, euh, c'est durable, essentiellement.
1: <rire> puis j'imagine, en tout cas, moi, c'est une, une question qui me pop-up, mais tu sais si tu l'imbriques dès le début de ton entreprise, on dirait que c'est plus facile de s'y tenir que quelqu'un que ça fait justement 15 ans qui est dans le marché puis que... « OK, là, c'est vraiment bon, c'est vraiment ça que je veux faire, mais là, des fois, de le réinsérer dans ton processus, des fois, c'est tellement plus complexe qu'on pense, j'imagine. Tu »
2: sais, nous, comme tout était à faire, on s'est dit, « ben, tant qu'à créer, on va le créer oh, déjà ouais. avec cette structure. » Donc, c'était plus simple aussi pour tout nouvel employé qui embarquait dans l'équipe. Il sait qu'il embarque dans ce processus-là aussi. Puis, les critères sont importants au même titre que développer l'entreprise, donc...
1: Là, on saute encore au sujet de la pandémie parce qu'elle nous suit, elle continue toujours de nous suivre, mais on est toujours curieux d'en apprendre, c'est comment chacune des entreprises a fait dans ce contexte-là. Donc, tu sais, comment la pandémie a vraiment influencé l'entreprise, ça a eu des aspects positifs à certains égards, à revoir certaines priorités, etc. Je curieuse de t'entendre là-dessus, Cindy. Mm.
2: Ben, de notre côté, pour l'instant, je peux dire que ça a été positif, mais je ne te sûrement pas donné la même réponse en mars 2020.
1: <rire> <rire> okay. Ça a oui, changé, en effet,
2: puis pour nous, ça a changé du tout au tout, l'entreprise, dans le sens où, euh, pré-pandémie, euh, nos clients, c'était beaucoup, beaucoup, 90 le marketing, l'événement, le tourisme, l'hôtellerie, donc euh, on travaillait de très, très près avec tous ces secteurs d'industrie-là, puis euh, donc quand la pandémie est arrivée, les manufactures ont été fermées à cause du confinement, nous, on s'est retrouvés du jour au lendemain, plus de clients, plus de produits à, à vendre non plus. Donc, il a fallu qu'on se. On a, on, a, on a pivoté, on s'est remis en mode brainstorm, on s'est dit parfait, la voici la nouvelle situation, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, on s'est réadapté aux besoins des entreprises. Ce qui nous a reparti, je dirais, c'est qu'on a produit, on, on a commencé à faire des masques, évidemment. Tout le monde avait besoin de masques, donc mmh. on a commencé à faire des masques réutilisables. Et puis, donc ça, ça nous a vraiment aidé à repartir l'entreprise. Puis après ça, on a pivoté vers tout le côté RH. Donc, on a plein de nouveaux clients qui sont venus nous voir pour entretenir le, la culture d'entreprise, même avec leurs employés à domicile. Donc, garder un lien à distance. Donc, on, on accompagnait des événements. Donc, on a vraiment revu notre modèle. Puis maintenant, on a un service d'assemblage, on livre des boîtes cadeaux à domicile. Quand on le peut, c'est à vélo ou en voiture électrique. Sinon, quand c'est plus loin, évidemment, y a, on a le mm -hmm. transport normal. Mais on va essayer d'encourager les, les, les modes de, de déplacement durable en premier lieu. Donc, on gère ça pour nos clients maintenant. On gère de l'inventaire chez nous aussi maintenant pour nos clients. Comme les clients ne sont plus au bureau, bien, ils veulent, ils ont quand même des intégrations de nouveaux employés à faire. Donc, on gère l'inventaire chez nous. Fait que ça a vraiment changé du tout au tout. Ça a tellement changé qu'on est passé de 5 personnes dans l'équipe à 11 aussi en période de pandémie. Donc, je peux pas dire... Au début, j'avais, on, on s'est vraiment cassé la tête, là, je dirais, les deux premiers mois. Mais maintenant, je pense qu'on a réussi à trouver une formule où ça nous a permis d'en ressortir gagnant quand même.
0: Ah, C'est super. Puis même avec vos fournisseurs, j'imagine que qu'eux autres aussi ont dû se, se tourner assez rapidement. Là, parce que tout est fait au Québec. Donc... On était un peu dans toute la même bulle. Donc, au moins, tu n'avais pas une espèce d'intermédiaire que ça venait de quelque part d'autre. Mais que on était tout affecté par les, les, les mesures sanitaires en place.
2: Ouais, puis je pense que ça nous a aidés au final parce qu'avec la pandémie, il y a eu une plus grande sensibilisation aussi à l'achat local. Puis là, c'est comme si oui. les entreprises se sont vraiment tournées. Mais on dit OK, mais c'est quoi nos options locales? Parce que là, on n'a plus le choix. parce que Les autres mm -hmm. fournisseurs traditionnels n'ont pas leur inventaire. Le stock est pris en Chine, par exemple, donc là, il faut, faut avoir d'autres alternatives, donc nous, je pense qu'au final, ça nous a aidé aussi à faire connaître nos, nos, ben, nos produits, mais aussi la production locale qu'on fait, parce qu'on l'identifie souvent sur notre site, quand vous allez voir, ben, on, quand on a un, un, un produit, ben, on, on peut, ça va être identifié, c'est fabriqué localement, justement, on récupère des avec notre certification B B-Cup, on récupère des statistiques sur tout ce qu'on fait, donc euh, le pourcentage de kilomètres effectués avant que ça se rende jusque chez vous et tout donc toutes ces informations là bien, on peut les fournir à notre client donc lui, ça justifie encore plus son achat local fait que ça devenait intéressant aussi donc on lui remet comme ça un rapport d'impact pour euh, le projet qu'il a
0: fait avec nous c'est quoi la façon de faire Cotmo comme comment avez-vous déterminé les valeurs de l'entreprise euh, en lien avec toutes toutes les bonnes choses que vous faites comme le dé en développement durable
2: Bien, c'est sûr que le, la réflexion de l'entreprise a été basée sur les quatre valeurs. C'est vraiment l'engagement, l'excellence, l'innovation puis l'empathie. Donc, ça, ça a toujours guidé le développement de l'entreprise. Donc, de dire, OK, on veut changer radicalement une industrie, mais on veut le faire dans une croissance durable aussi. Donc, dans le respect de nos fournisseurs, dans le respect de nos employés, avec un rythme de travail qui est réaliste aussi pour les gens, puis qui puissent avoir une vie. Donc, ça, c'est la première façon de faire Cotmo, je dirais, d'établir une entreprise avec un mode de vie sain aussi à côté, autant pour les employés que pour les, les propriétaires, les associés, Céline et moi, là, tu sais, donc euh, j'ai vraiment l'impression de mettre en place quelque chose qui va pouvoir perdurer dans le temps puis que je vais pouvoir suivre aussi, même en étant mère de trois enfants, en ayant mon entreprise, euh, je suis capable de, de souffler. Donc, ça, c'est la première chose qui est importante pour nous. La deuxième chose, c'était de dire, OK, ben les produits qu'on va mettre de l'avant, on veut qu'ils soient vraiment utiles, on veut qu'ils soient pragmatiques. On va veut, on veut toujours les développer en méthode d'éco-conception. Donc, on va vraiment réfléchir, OK, c'est quelle matière qu'on va utiliser pour le faire? Est-ce qu'on peut choisir une matière qui est produite localement, par exemple? Donc, on va le produire avec des entreprises de réinsertion sociale par la suite des entreprises à propriété féminine. Euh, c'est quoi la fin de vie de cet objet-là? Est-ce que cet objet-là est vraiment utile aussi? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir cet objet-là dans notre catalogue ou non? Donc, c'est pas parce qu'on a un client qui va nous dire je veux telle chose qu'on va nécessairement lui offrir. <rire> on va avoir la réflexion à l'effet que est-ce que tu es sûr que c'est ce besoin-là que tu veux combler, par exemple? Puis souvent, on va l'accompagner pour lui donner des pistes de solutions différentes qui, selon nous, est plus en accord avec des stratégies de développement durable, puis on va l'orienter du même coup. Donc, on va avoir nos produits qu'on conçoit d'un côté, puis on n'est pas, euh, n'a pas l'expertise de produire tous les types de produits nécessaires sur la Terre non plus, donc on va aussi avoir une portion distribution où on va choisir des objets qui sont durables, qui sont design, puis qui répondent encore une fois aux stratégies d'approvisionnement responsable des entreprises. Puis, puis, on va mettre de l'avant des designers, des fabricants locaux dans notre catalogue également parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, on est vraiment pro-collaboration. Pro
1: mais c'est super intéressant, en tout cas, de t'entendre dire que tu fais ce processus-là aussi avec les clients. Tu sais, je trouve que c'est encore plus important. Là. Tu sais, ça se peut qu'ils viennent avec une idée, mais qu'ils n'ont pas tant réfléchi, autant qu'on pourrait la pousser ensemble. Puis, toi, tu arrives avec un regard extérieur qui va vraiment les combler un besoin. Tu sais, que l'entreprise aussi, vis-à-vis -vis de leurs employés, vont vraiment… Ça va des fois changer le regard aussi qu'ils ont sur leur environnement de travail. Ça m'amène aussi à, à te poser la question, tu ou peut-être avec un exemple, si tu attends de nous en partager un, mais tes inspirations, mettons, pour un design, tu sais, par où vous commencez, tu sais?
2: Hmm. Bien, euh, moi, je suis, comme je mentionnais en début, là, je suis très curieuse, donc euh, je vais mm -hmm. faire beaucoup, beaucoup de recherches. Je, je regarde constamment les blogs. Je, je, le hashtag sustainable design, je, je suis une fan. <rire> Je, je lis tout <rire> ce qui passe là-dessus, mais
1: <rire>
2: ça ne vient pas juste de moi non plus, ça vient de l'équipe aussi. Donc, euh, ce qu'on a mis en place, euh, c'est qu'à chaque mois, on fait un brainstorm d'équipe, puis on va cibler une problématique ou un enjeu qui nous concerne ou qu'on s'est fait, euh, qu'on a eu euh, récemment par des clients ou euh, que nous, on a observé, par exemple. Puis là, on va demander à tout le monde de participer, puis de trouver des inspirations ou des idées par rapport à cet enjeu-là. Puis ça, c'est que je trouve le fun, c'est que moi, j'ai ma perception de femme, euh, de, avec ma, ma famille ou quoi que ce soit, je suis dans une certaine réalité, mais c'est pas le cas de tous les membres de l'équipe, donc euh, ça vient ouvrir, je trouve, le brainstorm plus large lorsqu'on va décider de, de... on va chercher des idées, puis c'est vraiment intéressant, tout le monde participe, tout le monde apprécie, puis c'est vraiment un moment euh, de belle collaboration qu'on a installé. Puis après ça, ben là, l'équipe de design industriel va partir avec toutes ces inspirations-là, puis va déterminer, OK, en fonction de la problématique qu'on a choisie, c'est quoi qui est le plus important, qu'est-ce qu'on devrait mener à terme en premier, qu'est-ce qu'on a l'expertise de mener à terme aussi au, au, et de faire fabriquer au Québec, parce que des fois, on a des belles idées, mais on n'a pas nécessairement les, les ressources nécessaires ici. Donc ça, ça va orienter un petit peu plus aussi, donc, la, la, le côté production locale est très, 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 très important chez nous. Donc, ça va vraiment orienter les prochains produits qu'on va développer aussi. Ça fait partie du, du processus. Puis après ça, ben, c'est le, le reste de l'analyse qu'on discute un peu plus tôt. Là, donc, on va dire, OK, ben finalement, mm -hmm. comment le produit, avec quelle matière, c'est quoi la fin de vie de l'objet. Donc, ça, c'est la dernière période avant de dire, OK, ben on, on choisit de développer un tel produit, t'sais. Un des exemples là, que je pourrais donner, c'est euh, la, la station de travail portative qu'on a développée en pleine période de pandémie.
0: Elle est vraiment belle. Merci. Moi, je suis sur le site web en ce moment-là. Je capote.
2: Mais <rire> ben, c'est un beau processus de collaboration interne puis de, de problématique qui est arrivé. Un peu, on s'est dit, OK, ben là, on est en pandémie. On avait des gens qui avaient le droit de retourner au bureau, d'autres non. Puis là, les, les, les entreprises voulaient offrir des objets à leurs employés. On s'est dit, bien, offrons cette station de travail-là. Quand tu l'ouvres, tu peux travailler. Si tu vas au bureau, là, puis il y avait l'inquiétude des germes. On ne faut pas toucher aux tables. Il faut nettoyer mm -hmm. les tables et tout. Fait que là, on dit, ben, tu l'ouvres, tu ton espace de travail à toi. Tu es sur ton espace. Tu refermes, tu ranges tout, puis tu repars, puis ça finit. C'est mm -hmm. tout est réglé.
1: C'est tellement cohérent parce que justement, tu sais, on pendant la pandémie, il y en a qui ont changé de maison, dans le sens que des fois, tu allais au chalet, tu voulais travailler du chalet, tu voulais changer d'environnement parce que tu voulais sortir de ta bulle familiale, puis de pas te dire, ok, mon appart, c'est pas juste mon bureau, ou ma maison, c'est pas juste mon bureau. Puis c'est important, je trouve, de... de changer de place pour euh, pouvoir euh, se réénergiser, en fait, puis voir les choses différemment. Puis, j'ai retenu ce que tu as dit, Cindy, sur des fois, tu sais, la réalité au Québec, on ne peut pas produire tel produit. Puis, est-ce qu'il y, y a un produit que vous avez vraiment dû laisser tomber à cause de ça? Puis, après, on va peut-être pouvoir shout-out puis dire à une entreprise Bien, ça, vous devriez être capable de le faire parce qu'on veut le faire au Québec.
2: <rire> ouais, ben en fait, je dirais il euh, y a des produits qu'on a accepté de distribuer, même s'ils étaient fabriqués en Chine parce qu'on n'avait pas les ressources ici. Puis ça, ça, ça a été une grosse discussion à l'interne, mais je pense entre autres aux bouteilles d'eau puis aux paires utilisables. Puis, pourquoi on a accepté de l'offrir, c'est que notre réflexion a été à l'effet de dire dans les événements, dans les, il, y a, il faut trouver une option au jetable, de un. Et puis, euh, donc, on a vraiment cherché les options locales, on n'en a pas trouvé encore. Euh, donc, on s'est dit, bien, on va offrir certaines alternatives qu'on a validées, pas nécessairement une panoplie, parce que Dieu sait qu'il y en a, là, des sortes de bouteilles ouais. d'eau. Donc, on a sélectionné certaines entreprises avec qui on travaille, donc Coupanion, qui est une entreprise certifiée B Corp, comme nous, qui est basée en Ontario. Euh, donc, on a un modèle de bouteille qui est fait aux États-Unis et non pas en Chine. Et puis, on a une autre option qui est faite en Chine qu'on a validée aussi. Donc, ça, on, ça... C'est un produit qu'on distribue, c'est pas un produit qu'on fabrique. Mais peut-être on se mettra la, à la conception éventuellement pour, euh, pour essayer de trouver un peu plus comment le faire localement. Mais jusqu'à date, on n'a pas trouvé encore.
1: C'est un beau problème. Puis on lance ça dans l'univers pour que les gens écoutent puis qu'ils disent faut qu'on fasse ça au Québec et au Canada.
0: <rire> exact. Puis j'adore à quel point vos, euh, vos produits sont diversifiés. Donc, un client qui est plus. Euh, veut donner quelque chose pour la musique, euh, de l'exercice, euh, tra le travail, des, des trophées. Donc, votre euh, votre portfolio de produits est varié puis super euh, ouais. innovateur. Je sais que j'avais trouvé ça super cool, votre espèce de, euh, de porte, c'était comme un, un, un audio portatif. Là, donc, on mettait son iPhone puis là, parce que c'était en en béton puis en bois, il y avait une hyper belle résonance, mais c'est super, euh, un, un produit qui est comme un look hyper sleek puis design, mais que ça a une belle utilité aussi, donc de combiner l'utile et l'agréable. C'est ça que je trouve que la plupart des produits Côte-Mô, ils font. Ben, c'est ben, durable. durable aussi. <rire> Le produit qui y a, c'est un
2: bel exemple, c'est l'amplificateur, c'est un de nos premiers designs qui est encore un des meilleurs
0: vendeurs à ce jour. Oui. Je l'adore. Moi, je l'utilise. J'en ai un. J'en ai reçu un. <rire> pré bon <-bord -démi. rire> Puis en fait, je voulais savoir, ça me fait penser à c'est quoi la différence Cotmo? Puis qu'est-ce euh, qu que l'innovation durable?
2: C'est une bonne question. Ce qu'on essaie de faire chez Cotmo, c'est de penser vraiment, comme tous les produits dans l'optique, est-ce qu'il y a un meilleur impact environnemental, que ce soit justement de la fabrication jusqu'à sa fin de vie quand on parlait aussi de réfléchir à l'objet avant de le mettre en marché, donc de comprendre est-ce que c'est utile, est-ce que c'est vraiment pertinent? Donc ça, je pense qu'il faut se poser cette question-là dès le départ avant de mettre les produits en, en vente, donc on, on réduit à même la source. Donc, un autre truc qu'on proposait à nos clients souvent aussi, euh, c'était de les questionner sur la quantité d'objets qu'ils allaient produire, donc à savoir, est-ce que on a réellement besoin de 1000 objets pour un événement sur une journée, par exemple. Je ne suis pas certaine qu'on va parler avec 1000 personnes, avoir 1000 conversations pertinentes, intéressantes, puis lui remettre cet objet-là. Donc, on était, on, était, on essayait de l'accompagner à la baisse, dans le fond, la quantité. Puis, ce pas nécessairement avantageux pour nous, on le sait, là, mais ça fait partie de la philosophie d'entreprise, à de dire, OK, ben il faut, faut vraiment que ça ait un impact quand on remet un objet, il faut que ça soit significatif aussi. Après ça, bien, tout nous, comme je mentionnais, tout le côté de conception, les objets par mais c'est fait au Québec. Donc, quand on, qu on achète chez mais on ne soutient pas nécessairement une seule entreprise. On supporte 22 collaborateurs principaux répartis au Canada. Et on supporte 9 entreprises dirigées par des femmes, 4 entreprises familiales, 3 entreprises de réinsertion sociale. Donc, je pense que ce n'est pas juste un objet qu'on qu choisit chez Cotemo, c'est aussi tout le le réseau qui est mis en place pour le produire, c'est la valeur de l'impact qu'on a créé, dans le fond, aussi, en prenant cet objet-là. Donc, c'est un, un peu ce qu'on qu pourrait appeler l'innovation durable chez nous. Puis, en même temps, c'est aussi de dire, bien, la dernière chose, c'est que le produit qu'on crée, il est utile aujourd'hui pour la société d'aujourd'hui, il répond pas besoin d'aujourd'hui. Est-ce qu'il va quand même être utile dans quelques années? Où on est juste en train de créer quelque chose qui est passager, qui est trendy. On essaie de se tenir loin des tendances, je dirais. Donc, on essaie de s'adapter un petit peu avec, avec les besoins des clients, la réalité d'aujourd'hui, mais, mais le réfléchir vraiment comme à plus long terme.
0: Oui, puis ça se voit dans les objets choisis, c'est toutes des choses qui sont utiles. Ça ne changera pas qu'on va avoir besoin d'eau, puis de on va vouloir avoir des, des, des beaux, du beau packaging pour de la nourriture puis mettre en valeur des, des, des entreprises de, de bouffe québécoise. Donc, euh, je trouve que ça, ça, ça a vraiment du sens, tout ce que tu nous,
1: tu nous dis. <rire> c'est inspirant, en effet, puis je pense qu'il faudrait avoir de plus en plus de compagnies qui réfléchissent à cette manière-là. Tu sais, on l'a avec la pandémie, là, à quel point c'est important, je pense, de se soutenir en tant que en tant que nation, en tant que pays, là-dessus, là, pour passer à travers ces choses-là. Puis on a réalisé qu'on dépendait souvent de d'autres territoires pour s'abreuver sur certaines matières. Fait que je pense que une, une question plus pertinente que jamais là, à se poser. Puis en tout cas, bravo, là, Cindy, pour euh, tout ce que vous faites. C'est vraiment, vraiment inspirant. Puis j'étais curieuse sur un point de vue peut-être plus personnel. Avais tu avais-tu un produit nous dont tu es vraiment fière, puis un objet préféré, puis pour quelle raison <rire>
2: Une bonne question, ça aussi. J'ai eu la difficulté à, à, à en trouver un, je dirais, parce qu'on a, tu sais, c'est certain qu'on a, comme on collabore en co-création, on est, on est impliqué dans presque tous les produits, dans la okay. production des produits. Mais je dirais que il y en a un particulièrement que je chéris plus que les autres. C'est un produit que vous n'avez pas vu encore. Donc, euh, c'est un projet de recherche sur lequel on travaille depuis bientôt trois ans. Euh, on est accompagné par le CNRC Paris. Notre objectif, c'était de créer une, un stylo, en fait, qui est fabriqué localement, puis qui est fait de matière compostable. Donc, euh, on sait que dans l'industrie de l'objet promotionnel, le stylo, c'est toujours l'objet qui est donné. Il y en a des tonnes, des tonnes. On en importe des milliards à chaque année au Canada. C'est indécent tous ces. Euh, c'est vraiment. Ça, ça, même en temps de pandémie, là, j on a retrouvé les statistiques can, de Statistiques Canada. Je me souviens plus du chiffre exact, mais c'est des milliards de stylos. Oui, de stylos. Puis, euh, alors qu'on pourrait penser le contraire parce qu'on est tous sur des appareils technologiques maintenant. Là, on, a tous, on, on travaille principalement sur des ordinateurs, mais il n'en reste pas moins qu'on en importe des quantités phénoménales. Donc, nous, on s'est dit. On, on avait l'image de dire que oh, tous ces stylos-là se retrouvent dans les sites d'enfouissement parce qu'ils ne sont pas réfléchis dans ce sens-là. Donc, on a vraiment fait un, un concept, un design qui, était, qui diminue le nombre de pièces, qui, qui est une seule matière. Donc, vraiment, notre objectif à terme, c'est de pouvoir prendre ce stylo-là et de le mettre au compost puis c'est fini. On n'est pas rendu à, à, à la version totale encore, mais on aura une première version qui devrait normalement sortir ce printemps.
0: Donc, euh, rester à l'affût. <rire> Je me demandais, tu avais mentionné que tu avais trois enfants. Donc là, tu es à la tête d'une entreprise, tu as ta vie familiale. Comment tu trouves l'équilibre? Est-ce que tu as un secret, des trucs et astuces à partager avec euh, nos auditeurs, auditrices?
2: Je pense que la, la clé, c'est la flexibilité. Puis, le motto qu'on dit toujours chez Cotmo, c'est « on ne sauve pas des vies ». Oui, on veut révolutionner une industrie, là, mais on n'est pas sur la ligne de front. Il y en a qui le font, qui tant mieux qu'ils le font bien, mais ici, c'est pas vrai qu'on va se tuer à l'ouvrage. On veut, et oui, changer les choses, mais de le faire de façon durable. Donc, on, on a vraiment permis à l'équipe et, et à nous-mêmes, moi-même, de la flexibilité. Donc, moi, je vais arriver au bureau, par exemple. On n'est pas en télétravail, évidemment, vu qu'on est manufacture, là, donc on a <rire> toujours euh, pu, pu continuer d'aller au bureau. Puis, euh, donc, je vais arriver plus tard un petit peu parce que je vais porter mon plus jeune à la garderie. Je vais repartir un petit peu plus tôt. Donc, c'est la confiance qu'on a en, en, entre nous, entre l'équipe aussi, euh, que chacun a son rôle, chacun a ses tâches. Puis, on se communique les, euh, nos, nos horaires respectifs. Par exemple, si on a besoin d'aller chez le médecin, mais ça fait partie de la vie. On, on va pas prendre une journée de congé pour ça. On fait juste réajuster notre horaire. Donc, c'est flexibilité, confiance. C'est les deux mots-clés, je dirais, là, qui fait que, je suis capable d'avoir une, une entreprise avec trois enfants, puis euh, de ne pas virer folle aussi. <rire> Donc, euh, confiance puis communication aussi. Donc, euh, quand ça ne va pas, quand on se sent pas bien, euh, on, on dit s'il y a quelque chose qui fait qu'on est plus envahi cette semaine parce qu'on a plus de choses à faire, ben là, on va s'asseoir ensemble, on va se réajuster l'horaire, on va revoir ensemble les priorités, autant entre nous, Céline et moi, qu'avec avec, l'équipe aussi. Puis, on va réajuster nos choses parce que pour avoir une entreprise qui croit, puis ben, il faut que les humains soient en santé à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ça, c'est notre première priorité. Puis après
0: ça, là, on se dit que le reste va suivre. C'est excellent. <rire> c'est du développement durable, vraiment, de, de, du humain derrière Cotemo à le produit que, que vous offrez à vos clients. Donc, c'est parfait. Ben sur ce, euh, merci beaucoup, Cindy, d'avoir accepté de, de faire le, le podcast de la JCCFQ. Donc, euh, j'encourage tout le monde qui écoute d'aller découvrir Cotmo et de voir toutes les belles choses peut qui, qui puisse faire pour vous. Donc, euh, merci
1: beaucoup. Merci, Marie. Cindy. Ouais. Ce podcast est propulsé par Ala 3 Media. Merci d'avoir
0: écouté cet épisode de notre balado de la JCCFQ. Vous pouvez trouver nos, tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée.
1: Et pour devenir membre et participer à toutes nos activités, cliquez sur le lien dans la description pour accéder au site de la JCCFQ. Like and subscribe!